0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Aqui amanheceu um dia que eu estou no Rio de Janeiro, amanheceu um dia assim chuvoso, caindo os pinguinhos, <risos> meio que chatinho. Mas é isso. Muito bem, cara. Finalmente terminamos, né? Rapidamente, aliás, né? Terminamos os Missionários da Luz, 20 capítulos só, capítulos grandes, né? Que eu tive que dividir é, em duas, três, quatro às vezes a parte. Mas bastante interessante, nossa, como eu aprendi com esse, com esse livro. E agora nós vamos iniciar a leitura do quarto livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Tá? A Vida no Mundo Espiritual, livro 4, chamado Obreiros da Vida Eterna. Tá bom? Bom, na última... Também são 20 capítulos, tá? No último... Eu, a leitura que eu parei foi no Adeus de Alexandre, né? Em que Alexandre, dos do Missionários da Luz... Alexandre é quem estava mentorando o André nesse último livro, Missionários da Luz. E eu levou, eu apresentou a vários amigos, levou a vários trabalhos espíritas aqui no nosso plano, né? para ele poder presenciar, observar, fazer anotações a respeito, etc., fazer perguntas quando necessário, porque ele vinha basicamente como observador de quando em quando ele ajudava, dando um passo, por exemplo, né e etc. Muito bem, então agora nós estamos entrando no quarto livro, chamado, como já falei, Obreiros da Vida Eterna. Vamos ver com, com, onde é, André vai estar e com quem, né? Eu já li esse livro, mas não me pergunte como é. Porque, como eu falo hoje, eu não sou a mesma de a hora que eu acordei, então muito menos a pessoa que leu esse livro a última vez. Bom, vamos sem mais delongas ao assunto. Também lembrando que eu vou colocar no ar o livro é, Reforma Íntima Sem Martírio, que é um livro bastante interessante tá, a respeito do quanto nós podemos nos reformar, o quanto nós podemos nos melhorar como seres eternos, e que não precisamos transformar isso num campo de batalha, necessariamente, tá? Em que vai nos trazer muita dor, sofrimento. Porque traz se a gente não estiver atento, a gente não souber quais são os sintomas, não tem como a gente saber como curar-nos, tá bom? E depois também, ainda não gravei, já gravei o primeiro capítulo da Reforma íntima, depois eh, também virá o livro é... Ai, Sobre Cura, do Ramatish. Tá muito bom também. Então vamos à nossa leitura aqui, agora atual, que é do Obreiros da Vida Eterna, em que nós falamos Rasgando Véus, Esse é o primeiro título, tá? Que André colocou. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. O homem moderno aí está na época de 1940, tá, crianças? E ainda estamos nos debatendo com a mesma coisa, tá, André? Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Sabemos que até hoje, né? Coisa. Continuando a leitura. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Teologia, para quem não sabe, é o estudo, né? É, ciência da religião, tá? Doutrina católica, basicamente. Mas também abrange outros também. Tá? É... Para isso criou regi... regiões, de... voltando à leitura, para isso criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais lavrados à base de audaciosa Ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terrível nos múltiplos estados sociais. Você viu aí que eu acabei de falar na né? reforma íntima sem, sem, sem martírio, que eu o próximo livro, né? É um dos livros que eu já comecei a fazer a leitura, né? Então ele fala aqui, ó, província de angústia punitiva e dor reparadora. Então nós aprendemos isso, sabe? Nós trazemos isso no nosso, no nossa, na nossa vivência secular. E quando a gente começa a fazer uma reforma íntima aqui, que André tanto fala sobre essa reforma, que nós precisamos nos melhorar, nós precisamos procurar a nossa própria ascendência, né? E aí eh, a gente entra nessa a nossa consciência a nossa dentro dessa dessa ideia de reforma íntima a gente entra nessa angústia punitiva e, e achamos que a dor que a reparação tem que ser feita através da dor isso nós vamos continuar a leitura aqui Eu achei interessante né vir esse esse essa frase é muito interessante né a sincronicidade que a gente chama né Vamos lá. No entanto, o serviço teólogo, nesse sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos, aos interesses do sacerdócio, estabelece o não plus ultra. Esquecer isso. É uma expressão que significa o ponto mais alto, o tá? Então, ele está falando o quê aqui? Exatamente. No entanto, o serviço teo, teológico, atento ao dogmatismo tradicional e aos, é, e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, ou seja, não estabelece o apogeu, o ponto máximo, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, sabendo de dominação e da caça, sedento de dominação e da caça? A maldição ou o alfabeto? Ou seja, a maldição ou o ensino, né? Por que processo conduzia ao abismo, ao abismo, tenebroso, o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade, no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem, que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? formar se apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e limitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidade de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra, entre aspas, trabalho, seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança quando entre os homens imperfeitos ao influxo renovador do evangelho de Jesus Cristo as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor? que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade? Não. Contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e em devassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho da ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se e interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga. O amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Apresentando o um novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramos-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à Erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade. Erraticidade é o nome né, que Allan Kardec deu ao o, o espírito que falou com ele. falou é qualidade de estado do espírito entre duas humanidades sucessivas. É isso um substantivo feminino, né? No dicionário está assim. Estado de um espírito entre duas humanidades sucessivas. Não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo, sem diretrivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso, como pessoas transferidas da vida espiritual... A materialidade, não se simbolizando semelhante figura, qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedade, instituições, templos e lares, onde o progresso continua para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Essa frase é muito usada entre os... Entre os o, nas, nas reuniões de pajelança aqui do, do Brasil, né? que a gente chama de xamânica, mas na realidade são pajelança, né? é, que é de pajé, não é de xamã. Entendeu? Então, a gente... A gente chama de xamã, que é mais da América Central, né? América do Norte. E aqui no Brasil, na realidade, são pagelanças quando vêm esses, esses pajés, né? É, trazer a medicina da floresta para a cidade. Então, quando eles fazem as reuniões dele, é chamada de pagelança, tá bom? Então, eu fico lembrando porque eles, é, eles têm essa frase, né? Para frente e para o alto. Muito interessante, né? No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos de, declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade, que é do, do, do plano da, 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 dos que não estão encarnados que envolvem. A crosta do mundo, veja bem envolve o que é uma coisa que envolve, né? A meia envolve meu pé, não é isso? A luva envolve minha mão, né? Certo, então é isso. Ó, e é, zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas, as cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência. Cara, eu estava tentando encontrar essa palavra. Esclarece que a morte é campo de sequência. Ou seja, ela não existe. Você saiu de lá da erraticidade e veio para o plano da crosta, encarnou, reencarnou. Já é a décima vez que você tem que fazer. Assim como é, o Alexandre foi para um outro estado, foi para um outro local acima dele, então ele teve que mudar a sua vibração. Tá? e para poder viver lá naquele local onde ele foi. A gente não sabe, não entende onde é que é. Bom, enfim, então a gente está ali no plano da erraticidade que envolve a Terra. Nós saímos daquele plano e nos transportamos para um corpo físico necessário para que eu é, viva na crosta, uma experiência necessária para o meu crescimento como espírito. Tá bom? Então, é, aí depois, do, cumprindo o processo, cumprindo aquele momento... Sabe aquela história de que tudo passa? Então, isso também vai passar. Então, aí eu chego ao final do meu ponto máximo de vivência nessa, nessa crosta, nesse corpo. Esse corpo é devolvido para a mãe Gaia. E aí, eu prossigo no meu caminho. Ok? Só isso. Então, é, a morte sobre esse prisma, sobre esse olhar, ela não existe. Tá bom? Ela é um campo de sequência. Eu vou seguir o meu caminho. Agora, com mais experiência, com mais sabedoria, porque eu adquiri mais experiência né? para a minha vivência no campo espiritual sem ser fonte milagreira, que aqui, eu continuo na leitura, que aqui o além, o homem é fruto de si mesmo. Veja bem, isso é muito importante. O homem é fruto de si mesmo. E que as leis divinas são eternas, organizações de justiça, e ordem, equilíbrio e evolução. Leis essas... Que se nós seguirmos, tá? nós nos organizaremos, nos harmonizaremos, nos equilibraremos e evoluímos. Tá bom? É, a cartilha. São os livros, sabe quando a gente vai para a faculdade? A gente fala assim, quais os livros que eu tenho que usar, hein? Quais as matérias, quais as disciplinas? Então, são as leis. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados... E o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, da boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes incorrigíveis, por enquanto, né? Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade, por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade, do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Bom, sempre quem escreve né, a primeira, as primeiras páginas, as primeiras letras, as primeiras falas dos livros psicografados por Chico Xavier, através de André Luiz, é Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier, tá? Isso foi escrito, escrito em Minas Gerais, Pedro Leopoldo, era o nome da cidade, no dia 25 de março de 1946, assinatura de Emanuel. Muito bem, vamos ao capítulo 1, tá bom? Convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz. Isso já é André falando. Expedição socorrista, tá? Tinha um assistente chamado Jerônimo. Conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio. Templo da Paz. Tá. Na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. Então, ele não vai vir para a crosta. No livro anterior, ele veio para assistir o trabalho dos missionários da luz na crosta terrestre. Aqui eles vão fazer uma expedição, tá? Socorrista. Tá bom? Então, esse assistente Jerônimo conduziu-os ao Templo da Paz. é consagrada ao serviço de auxílio. Naquele era, daquele trabalho anterior, André estava é, junto do Alexandre, que era li, um dos líderes na, no Ministério da Comunicação. Bom. A então, vou continuar na leitura. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Tá bom, então vamos lá. A noite, né? segundo ele, estava maravilhosa. Ele dá toda a descrição. As suas virações noturnas, osculando-nos a mente em êxtase. Né? A Via Láctea, a qual ele estava observando, né? maravilhado. Passavam apressadas, né? é... sussurrando nos grandiosos pensamentos, além de se dirigirem às esferas distantes. Alexandre ele dá muita descrição né? do céu, o que ele está vendo, né, do local, o que, que ele está sentindo, o êxtase que ele sente sentir toda aquela maravilha, porque quando ele estava na vida, na última encarnação dele, ele não parava para prestar muita atenção, né, nessas coisas, na lua, no sol, nas estrelas, nas plantas, né, ele não parava, porque ele era um homem muito ocupado, né, era um médico, vivia muito apressado, né, sempre em movimento, né, nunca parava um instante para dar uma atenção à singeleza das coisas, né, então, por isso ele faz muito isso aqui, nesse livro, que ele aprendeu isso, né? O templo edificado no sopé de Graciosa Colina, né? o Templo da Paz, apresentava aspecto festivo em virtude da iluminação feérica. Iluminação feérica. Vamos ver que é feérica, deslumbrante. Maravilhoso. Tá bom? para quem me fala maravilhoso, né? em virtude da iluminação maravilhosa, feérica, a projetar singulares efeitos no caminho adjacente. As torres, a maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando com o indefinível azul da noite clara e cá embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balançando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Nossa, poético, né? Ele era um poeta, né, cara? Por isso que ele escreveu férico e não deslumbrante. <risos> Nós éramos os únicos interessados na palestra da noite. Desculpa, nós não, não éramos, não éramos os únicos interessados na palestra da noite. Porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Era a entidade de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo. O padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu. Então esse era o grupo dele. Esse era o grupo dele. Assistente Jerônimo, padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, quatro pessoas. Constituindo pequena equipe de trabalho e de encubida trabalho, de operar na crosta planetária durante 30 dias. Então ele vai vir para a crosta, né? aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo em vista ao nosso desenvolvimento espiritual. Bom, ali ele foi para o templo, nesse né, campo da paz, né, que fica na erraticidade, ou seja, que fica do lado de lá. Jerônimo, orientador de nossas atividades, pela nobreza de sua posição, Percebendo minha curiosidade perante as movimentadas conversações e de derredor, explicou Gentil. Muito justa a atenção do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados estudiosos que afluem, que chegam à casa, integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos evolvidas. Evolvidas é a mesma coisa que evoluídas. Tá bom? e demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou. A palavra do instrutor Albano metêlo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos à crosta terrestre. Esse círculo imediato... A crosta terrestre ao qual ele está se referindo é a tal do do campo da erraticidade, ao qual nós falamos anteriormente, tá bom? Tarefas de auxílio aos ignorantes sofredores dos círculos imediato à crosta terrestre. Então não é exatamente aqui onde nós estamos. Somos aqui diversos grupos de aprendizes. E a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorrer e penetramos por nossa vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias precedendo a palavra orientadora. Flores perfumosas ornamentando o ambiente embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos da espera e o emissário apareceu na tribuna simples magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas que de súbito nos dominavam os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando o hino, Glória aos servos fiéis. Ó Senhor, abençoa os Teus servos fiéis, mensageiros de Tua paz, semeadores de Tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de Tua misericórdia. Onde surjam acúlhe do ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas de Teu sacro santo amor. Senhor, são eles Teus heróis anônimos que removem pântanos e espinheiros, cooperando em Tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas unge lhes o coração com a harmonia celeste que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis. Seus divinos lauréis. Lauréis são coroas de louros, tá? E seus seu, eternos dons na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. O instrutor ouvia em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os assentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Perdendo-se no espaço as derradeiras notas de, da melodia sublime, metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o preito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, e por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das líderes evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Trabalho ainda no campo da própria redenção. Sempre, né, amigos? Sempre. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternalmente e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, oh, meus amigos, é necessário apelar para as nossas energias mais recôndidas, as zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. A distância dos teatros de angústia, vinculados às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas, nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade, trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado por vir. E os que se esforçam por merecer a bênção da reencarnação na crosta terrestre, fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito da redenção. Organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ônimo. Todos os pormenores da vida nesta cidade, falam alto de nossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios da alvorada radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e à gloriosa união com o divino. Mas... O orador fez significativo intervalo parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, e prosseguiu. É os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico e partir a caminho do pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e os injustos? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado, nos olhos percuscientes exclamou depois depois de curta reflexão nós que procuramos a santidade e a justiça alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regem nos regeram até aqui construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do criador onde permaneceríamos agora sem os favores da oportunidade, sem os favores da oportunidade, do obséquio, e o obséquio da proteção de bens benfeitores desvelados? Indubitavelmente, os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se venenosa à água estagnada, se a trancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos, imensos. Seria completo o nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como hinos de Osano, de Osano, a felicidade, sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo, todo impulso de agir, o Entretanto, o que veremos após a ascensão? Espera aí que eu li... É, como entoar, é isso mesmo, como hinos de, de Osano, a felicidade, sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo, Todo o impulso de atingir o cume, entretanto, que veremos após a ascensão, entre os júbilos de alguns, identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu um novo acento ao verbo luminoso e tornou com indefinível melancolia. É novo acento ao verbo aí é a palavra, tá, gente? Voltando, eu também tive no outro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os, os óbices imediatos e ganhei jubiloso, pequenina eminência. Isso aqui a gente passa, né? Ele falou aqui quando a gente se propõe a seguir o caminho. Né? Feri-me nos espinhos pontiagudos da senda, experimentei atrozes e desenganos. Vamos lá. Voltando-me, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros, em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que certa noite notei que o vale se represava de fugente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor... Seres angélicos desciam, céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor. Diminuindo os desastres das quedas morais. Amenizando padecimentos. Pensando feridas. Secando lágrimas. Atenuando o mal. E, sobretudo abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupada da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal, por que enjoar-me ante o vale se o próprio Jesus que me centralizava as aspirações trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura? Ouvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação, que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância, mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me, então. Continuo. E voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume, bafezado de resplendor solar, é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na, plan na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que me penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração, as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, encausurava nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso de ser fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos o um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, nossos, outros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade, Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do Eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos serviços de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e de, dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da ACESSE. Da ACESSE. Prática de devoção e meditação religiosa, quer dizer, ACESSE, Tá? Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da oração, entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio. Ousamos rogar a vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi vigilante algum dia? Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar por enquanto concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar e transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade, com seus, entre aspas, pontos de vista, e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romantista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Ruggens, o, o astrônomo, recebe mentalmente alguns noticiários de nossas esferas de luta ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos órbios distantes são absolutamente análogos aos da crosta da terra. Teresa Dávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem do, plano, do nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna ao corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Suendenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das, entre aspas, habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo as narrações, os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao espaço humano exibindo a experiência de que foram um objeto, pincelando-a, a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior, entre aspas, né, do próprio eu, acreditam em enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem às esferas da, costa, da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, Olha isso. A terra também é nossa grande mãe, cujos braços acol acolhedores se estendem. Deixa eu ler isso aqui de novo. A terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam um breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores, agarradas às sensações do dia que passa Ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror, criados por elas mesmas nos desvaramentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa? com a extensão desejável, se, pela indiferença para com os próprios destinos, mergulham diariamente nos rios da treva, desencanto e pavor. unam-nos portanto, auxiliando-as, segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e acalarando-lhes os caminhos evolutivos. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação talvez de quadro das esferas sombrias, que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em então, tom de súplica: Recordemos o Divino Mestre, e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Falou comovadoramente por mais alguns minutos e em seguida invocou as forças divinas arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto proporcionando a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir um grande globo de substância leitosa situado na parte central do, do templo. Vários quadros vivos de seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada... Me lembrei que de Harry Potter, né? Tratava-se da fotografia animada com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados e despenhadeiros de dor imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam ripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens, analisadas de tão perto por intermédio do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentes e ameaçadores, cortados de cataclismo de natureza magnética. Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os, os ajuntamentos de almas desalentadas e semiconscientes? Que me era dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme, muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios que me foram pais bem amados. Na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Observei que ninguém ousou voltar-se para Metelo, e seu testemunho de humildade. Comovidíssimo, por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente de Jerônimo me endereçou ao término do noticiário animado e sonoro e procurei alijar né, de mim, né, expelir de mim, mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Fim dos trabalhos que ocuparam pouco mais de duas horas, inclusive a palestra instrutiva. Vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituído de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda, espontâneos de ajuda ao próximo pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte, outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldades no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todas as matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas, as vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza, necessitados de inspiração e carinho. Para todos, possuíam, um, aumentou, um uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui três companheiros que me seguirão agora em missão de socorro. Muito bem, muito bem. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com suplicidade e perguntou. Partem com a obrigação especializada? Sim, esclareceu o nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias cinco dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnar na crosta. Ah, lembrei. Caraca, eu amo este livro. Não, não, não. Acordo o título, né? não liguei o título. Caraca, eu amo este livro. Lembrei agora. Eu sempre cito isso como exemplo. Como devemos nos preparar né? para desencarnar. Ai, caraca, esse livro é maravilhoso. Trabalharam fiéis à causa do bem. Então, eles vão lá, nos próximos... nós fiquei até mais emocionada. Mais emocionada. Cinco dedicados colaboradores nossos. presta eles encarnar na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem. As nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhe aos ah, casos pessoais, você poderia chamar de senhores da morte, né? Prevejo muito êxito, exclamou Albano. Metelo, Albano Metelo, fixando em nós o um olhar sereno. É... Eu entendi agora que eu já fiz a leitura, porque tem um padre no grupo. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas. Jerônimo acrescentou delicado. Confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. É? O médico é o André. Seremos quatro servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará em seja diferentes observações. Enviou-nos, Metelo, reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente, depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, exclamou que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramos-nos do templo da paz, repletos do pensamento salutário e serviu semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas, era bem uma festa silenciosa, em que a, o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Muito bem, meus amigos, terminamos o primeiro leitura. Né? Bastante, eu fiquei bastante emocionada né, servir, né, servir, né, é, quando eu li esse livro da outra vez, né, como eu falei aqui, eu falei no livro Reforma Íntima, que eu comecei a minha reforma em 2012, e aí durante o dia me veio pensamentos de corrigenda, digamos assim, né, é, a reforma íntima, ela já começa quando a gente nasce, a gente pôr querermos uma reforma íntima, por estarmos trabalhando numa reforma íntima. A reencarnação é, faz parte desse processo de crescimento, dessa reforma íntima ainda. Ainda não é o crescimento em si, para muitos e muitos e muitos e muitos de nós. Mas eu, nesta encarnação, eu só tomei mais consciência dessa reforma, buscando com usando a minha força, a minha energia para buscar essa reforma a partir de 2012, tá bom? Mas ela iniciou a partir do momento em que eu saí da barriga do ventre da minha mãe querida em 2 de julho de 1900 e alguma coisa. <risos> Tô brincando, eu sempre falo minha idade. Bom, enfim, é... mas ela foi, é, mais... ela foi conscientizada né, em... a partir de 2012 de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? E a leitura desse livro em questão me ajudou mais ainda a querer a me melhorar no máximo que eu puder dentro das minhas possibilidades, não além do que eu posso, mas dentro das minhas possibilidades, do meu entendimento, né? me, me, me ajudou a, a querer me melhorar mais para me preparar para o momento da minha passagem de volta. Entendeu? Esse livro me ajudou bastante e ele é bastante interessante para a gente entender que a vida continua, né? Que isso aqui é só um momento que nós estamos vivendo da nossa vida eterna, como seres eternos. Esse é um momento, é um momento em que a gente vai aprender na prática, em que a gente vai. É entender o que aprendemos e vamos aprender muito mais, porque aqui não é só a palavra, aqui é a prática. Aqui é um curso intensivo. Tá bom? Então, é... que a paz de Jesus, aquela paz que ele trouxe lá do Pai, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo. Esteja com todos nós.